0: Zehn Wochen, so lange geht der Krieg in der Ukraine jetzt schon. Tausende sind gestorben, Millionen geflohen, allein 600.000 sind nach Deutschland gekommen. Wie ist es für die, die dort geblieben sind? Wie lebt es sich in einem Krieg? Immer wieder fragen wir das Menschen in der Ukraine, so auch heute Vormittag. Alexander Gross zum Beispiel, Sie kennen ihn vielleicht schon hier aus unserem Programm, er ist Synodepräsident der Deutsch-Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukraine. Er lebt im Süden des Landes, rund 35 Kilometer von Odessa entfernt und ich habe ihn heute Morgen angerufen und ihn erstmal gefragt, wie es ihm gerade geht.
1: Naja, ist äh, ein schöner sonniger äh, Tag bei uns und ist ruhig jetzt und gestern war ein bisschen gefährlich, weil sie, meine ich, Russen wieder mit Raketen in viele Gebiete von Ukraine geschossen haben. Gott sei Dank war nichts in unserem Territorium. Also, wie Sie verstehen, das ist, kann alles ändern. Ja,
0: es ist alles, alles sehr wackelig. Wie groß ist denn die Angst, dass der Krieg näher kommt?
1: Jetzt ist unsere Region ein bisschen mehr Angst und das ist wegen Transnistrien eigentlich. Das ist ein nicht anerkannte Teil von Moldova, die Russen dann noch in 90er Jahren erobern, kann man so sagen. Dort gibt es russische Armee, das ist etwa 30 Kilometer von uns. Und das, das macht eine neue Welle bei uns von Flüchtlingen. Also Menschen haben Angst, dass etwas passieren kann. Dann fangen jetzt wieder mehr wegfahren.
0: Ja, wohin flüchten die Menschen, die jetzt sagen, das kommt mir jetzt zu nah. Wohin gehen die?
1: Ja, am Anfang war das mehr nach Rumänien, Moldova, denke ich, aber dann weiterfahren. Bleiben in Rumänien oder in Moldova wenige. Oft, das ist dann Polen oder Slowakei oder Deutschland auch und verschiedene andere Länder, Frankreich, Großbritannien. Also. Ja,
0: Herr Grossmann hört ja auch, also wir zumindest, dass viele Flüchtlinge auch wieder den Rückweg antreten, dass sie zurückkommen in die Ukraine. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Also das ist unsere Hoffnung. Also bei uns war das bevor Osternzeit, also war schon Welle. Und dann aber näher zu Mai, Anfang Mai und diese Geschichte mit Transnistrien und dann ein paar Raketenangriffe an der Bahnbrücke und auch in Odessa, in Wohnheimen, Wohnhäuser zerstört und Toten waren. Also dann wieder neue Welle weg. Also jetzt mehr fahren weg als kommen zurück. Mhm. Das ist solche Situation wieder, ja.
0: Herr die Vereinten Nationen schätzen, dass ungefähr 12 Millionen Menschen in der Ukraine auf Hilfe, auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Also die brauchen wirklich alles, von Unterkunft über Medizin bis, bis Nahrung. Wie ist Ihre Versorgungslage? Haben Sie alles, was Sie brauchen?
1: Also in unserer Gegend haben wir praktisch Möglichkeit, alles zu kaufen. Das ist wirklich kein großes Problem. Manchmal ist Problem mit Arbeitslosigkeit, weil nicht alle wieder arbeiten können, und dann ist ein Grund, warum Menschen dann Hilfe brauchen. Ja. Und natürlich, äh, humanitäre Hilfe ist sehr viel verteilt zwischen Flüchtlingen, die bei uns bleiben, oder die zu unserer Region für Zeit kommen und dann fahren weiter. Also sie, sie bekommen und nehmen das äh, viel. Und Männer zum Beispiel. Männer können nicht Ausla in Ausland gehen. Ich meine von zwischen 18 und 60. Äh, und sie bleiben da. Und wenn sie Arbeit nicht finden, dann suchen sie Möglichkeit, um äh, Hilfe zu bekommen oder irgendwo zu leben. So, ja. so, so 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 machen wir auch als Kirche. Wir haben äh, in Odessa selbst ein äh, Hotel, wo immer wieder Menschen kommen und gehen, kommen und gehen. Aus Cherson-Gebiet, aus Mariupol, aus verschiedenen äh, anderen Regionen von Ukraine. Äh, und hier bei uns im Dorfgemeinde äh, gibt es auch, also war früher, Bibelschule. Wir haben auch genug Plätze für Menschen, und da aber Menschen kommen zu uns, Familien, die nicht weiterfahren, also bleiben da bei uns. Ja. Und hier natürlich helfen wir viel auch mit humanitärer Hilfe und versuchen auch irgendwelche Arbeit zu organisieren bei Kirche, wie Renovierung oder sowas, dass Menschen auch ein bisschen Geld verdienen können und für sein Leben. Also alle verschiedene Aktivitäten, um Menschen zu helfen.
0: Seit zehn Wochen. Geht jetzt schon der ja. Krieg in der Ukraine los? Ging es am 24. Februar. Wie hat sich ihr Leben seitdem verändert? Können Sie uns das kurz beschreiben?
1: Ja, Leben ist verändert. Ja, muss man sagen, dass wir ein paar äh, gute Schritte zur Normalität gemacht haben, weil am Anfang und langer Zeit haben wir nur Gottesdienst am Sonntag gehabt und äh, nichts anderes. Aber jetzt ist wieder haben wir Kinderzentrum. Äh, bei uns im Dorf zum Beispiel, weil das Kinder als asoziale Familie und sie brauchen Unterstützung. Sie können nicht in der Schule per Internet studieren, haben keine technischen Möglichkeiten und so weiter, so weiter. Also ist ein bisschen besser geworden als früher. Natürlich, das macht unser Leben schwer. Ganze, Ganze macht unser Leben schwer. Wir lesen Nachrichten über verschiedene unserer ukrainische Regionen. Und wir äh, haben auch Angst, dass irgendwann wird das auch ohne Sinn zu uns äh, mit Raketen geschossen. Und äh, natürlich jeder Tag, jeder Abend und manchmal auch in den Nächte gibt es Luftalarme und wir müssen äh, gehen irgendwo in den Keller oder so. Das, das macht äh, Probleme natürlich. Und jetzt ist auch ein äh, Problem, große großes Problem, nicht nur in unserer Region, aber in unserer Region auch. Wir haben Ganz wenige Möglichkeiten, Auto zu tanken zum Beispiel. Also gibt es keinen Diesel. Ich habe schon zwei Wochen keine Möglichkeit, wieder Auto zu tanken. Und das ist wichtig, wenn ich hier nur in der Region drei Gemeinden habe. Und ich muss fahren zwischen Gemeinden, nicht nur Gottesdienst, aber verschiedene Aktivitäten auch, die wir organisieren für Menschen und Mitmenschen. Und das ist ja problematisch dann auch, ja.
0: Der Pfarrer Alexander Gross war das. Er ist einer der Menschen in der Ukraine, den wir regelmäßig hier in hr-info anrufen und er hat uns erzählt, was der Krieg mit ihm und seinen Landsleuten so macht. Seit nunmehr zehn Wochen schon steht die Ukraine ja unter russischem Beschuss.